0: שלום שלום וברוכים הבאים מהפודקאסיה הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים כאן שלום סיונוב ואנחנו חוזרים לפודקאסט שלנו עולים לאשת וכאן איתי ליאור בר חי מה ליאור?
1: צהריים טובים שלום הכל מצוין וכולנו כאן נרגשים לדבר על ההגרלה של ה-US Open תכף נדבר יש המון המון משחקים מעניינים מאוד מרתקים שכולנו רק מחכים רק שיתחילו
0: אז כן, יש הגרלה כבר התפרסמה, ובאופן מפתיע ההגרלה אה, התפרסמה, אתה יודע, נעשתה בבוקר בחדר קטן, ו- והתפרסמה אחרי זה במין שידור חי כזה מוזר, והרבה אנשים התעצבנו, אפשר להגיד שהייתה ציפייה די גדולה להגרלה, גם אני חיכיתי, אני מאמין שגם אתה, וכולנו רצינו לדעת מי ייפול על החצי של נדל, מי ייפול, איפה נובק ייפול, איפה סטן ובסוף אתה יודע, אפשר להגיד מכל ההגרלה הזאתי. מי שהפסיד בסופו של דבר זה גריגור דה שקיבל הגעלה אכזרית אפשר להגיד לקבל אחרי דווקא תקופה די טובה בטורנירים בארצות הברית שהוא שיפר בעיקר אפשר להגיד את הכושר הגופני שלו והוא שיחק באמת על זה לקבל עוד פעם את סטן מברינקה בסיבוב הראשון וואו זה באסה אבל שוב אני דווקא אתה יודע זה מאוד קשה לנצח אותו שחקן פעמיים בסיבוב ראשון, אז אני חושב דווקא שסטאנד רובלינק יהיה לו יותר קשה, למרות שהוא הכושר שהוא מגיע, כי הפעם דמי טוב מגיע, ככה בכושר אפשר להגיד יותר טוב, וגם הוא מגיע במגרש, במשטח שהוא גם דווקא יותר טוב בו מהדשא, למרות ההצלחות. החלקיות שהיו לדמי טובה על הדשא. אבל אתה יודע שיש לנו הרבה לדבר על נדל, על דיוקוביץ' שבינתיים הופך להיות די פייבוריל, אתה יודע, גם אצלנו בפורום ואני די מופתע מזה. זוורב, אתה יודע, קצת נעלם מהרדאר כזה, היא... ובמיוחד עם לנדל, אתה יודע, זה יהיה מאוד מעניין עד כמה הוא יצליח, והאם באמת לנדל יצליח לשנות את הראש של זרף, מבחינת כישרון יש לו את כל הכלים, מה שאין לו זה אתה יודע, את המנטליות הזאת של הגדולים.
1: יפה, אז אני מסכים עם כל מה שאמרת. עוד נקודה אחת לגבי העניין של ההגרלה, אני חושב שזה איזה חלק מאיזשהו תרבות או איזשהו ניהול אמריקאי של לעשות את ההגרלה כשואו ולא לתת להגרלה עצמה להוביל את האייפ והדיבור והעניין סביב המשחקים, אלא ליצור איזשהו מופע שיהיה בו חשיפה דרמטית להגרלה והכל ולבנות את המתח סביב זה ולא סביב ההגרלה עצמה. עכשיו לגבי הציבות המעניינת של לנדל עם זוורב, זה, זה משהו שכבר מתבשל די הרבה זמן, הם עובדים ביחד כבר די הרבה זמן. רק לאחרונה זה נהיה רשמי, כלומר רק יצאה הודעה רשמית רק לפני מספר ימים, שזוורב, שלנדל הצטרף לצוות של זוורב, ואני מאמין מאוד גדול בלנדל, הוא שדרג את אנדי מרי בצורה מאוד דרמטית, מאמין בו שהוא יכול לעשות את השינוי הזה גם לזוורב. כי כמו שאמרת בעצמך, אזוורב יש לו כישרון מדהים, הוא רק צריך לקחת עוד איזה אחוז שניים של שיפור ובאמת בטופ
0: העולמי. עכשיו פעם, אזוורב שמה, אבל הבעיה שהראש שלו עדיין לא שמה, וזה אתה יודע מאוד מעניין. אתה יודע, בואו קצת נדבר על איך אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים אחרי, אפשר להגיד, שני מאסטרים. מסטר אחד נדל לוקח את ציצה פלס שהגיע ככה בהפתעה גבוהה אפשר להגיד ובמסטר השני דיוקוביץ' משלים סוף סוף את המסטר שהיה חסר לו מול היאוו אמר בטורניר הזה מול פדרר בגמר אפשר להגיד שלא התעלה לרמה גבוהה אבל אני שוב פעם אתה יודע הרבה אנשים אני מרגיש ככה שוב פעם בפרום שאנשים יותר מדי מתייחסים לחולשה של פדרר ולא ליריב מהצד השני אני חושב ש... אנשים מפספסים שכמעט כל פעם שפדרל מפסיד לנובק זה בגלל שנובק גורם לפדרל להיראות רע. נובק גורם לפדרל לקחת יותר צ'אנסים ויותר סיכונים. דברים שאתה יודע, שפדרל מנצח הסיכונים האלה עובדים ופתאום שזה לא עובד ויש יותר מדי החטאות ופתאום אתה יודע גם נובק אמר לך בסוף שהוא לא כל כך הרגיש טוב. אני חושב שזה... אתה יודע, קצת לצאת מיופייף כזה, בסופו של דבר אתה תמיד צריך להתייחס גם לצד השני. נובק ניצח בעיקר בזכות התוכנית שלו, שהיא תמיד, אתה יודע, שהיא עובדת מול פדר, היא עובדת וזה הגנה, פשוט, אתה יודע, ליפול על יום טוב שהסבנים של פדר לא עובדים. אז זה יהיה מאוד מעניין גם בטורניר הזה, וככה, מה אתה חושב ככה, אתה יודע, על התקופת ההכנה שהייתה לנו לקראת יוסופן?
1: מילה אחת לגבי הגמר בסינסינטי, אני חושב שאולי למה אנשים מעדיפים להתייחס ליכולת אולי הפחות טובה של פדר לעומת היכולת של ג'וקוביץ' זה שהמשחקים שלהם בנויים שונים, שונה, סליחה, העניין הזה עם פדר הוא... הוא הרבה פעמים מחפש את הווינרים, מחפש לתקוף את הכדור ולהכות את הכדורים קרוב לקו, להיות אגרסיבי, לבוא לרשת, כמובן עם <צרב>, סרב <מסרב> מאוד מדויק. המשחק של צ'וקוביץ', האגרסיביות שלו שונה, היא מאוד עוצמתית, פיזית, כמו שאמרת, הגנתית, מאוד, מאוד חזקה, אבל מדובר פה על אגרסיביות שכמו שאתה אומר, היא כופה טעויות על היריב השני, אם זה בכדורים מאוד עמוקים. בעוצמות גבוהות, עם, בהגנה חסרת פשרות, שהכדורים חוזרים עוד ועוד ועוד, וזה מאוד מתסכל לשחק נגד זה, אז זה יכול להיות שיש חלק מהקוראים אולי קצת פחות מתחברים לזה, כל אחד וטעמו האישי, כמובן שעם התוצאות של ג'וקוביץ' קשה מאוד להתווכח. עוד נקודה, על תקופת ההכנה, אני חושב שגם מבחינת הפיבוריטים לקראת הטורניר, נדל, ג'וקוביץ', פדר, סך הכל התוצאות שלהם היו מאוד 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 עדות, נדל כמובן זכה בטורנטו, הגיע לגמר, אומנם הוא לא זכה שם, אבל זה עדיין גמר של מאסר, זה לא תוצאה רעה. כמובן שתמיד יש מקום לשיפור, אבל בגדול התוצאות הן חיוביות, וזה מבטיח
0: טורניר יוסופן מעניין במיוחד. לגמרי יהיה מאוד מעניין, ויאללה בוא נצלול, אתה יודע, להגללה, וכמו תמיד, אתה יודע, גם למאזינים החדשים שלנו, אנחנו עושים את זה לפי סקשנים. סקשן 1, 2, 3, יש לנו כבר 8 סקשונים. אנחנו מתחילים, אתה עם השחקן ושוב פעם, אני כבר מודיע מראש, ואני מצטער בפני אוהדי נדל, אני יודע שאתם יכולים לשמוע את זה, אבל אני אומר את האמת, ואני, אין לי שוב פעם, אין לי כאן איזשהו מישהו מאוהדיו, אני לא אוהד פדל ולא אוהד אה, נדל, אני אוהד צונגה, אז אתם יכולים ככה לסמוך עליי, שאין לי פה איזשהו, אה, אפשר להגיד, אה, מניעים כלשהיים, אבל נדל שוב פעם נפל על ה, אפשר להגיד על החצי הקל, הוא פוגש דווקא בסיבוב הראשון, דווקא סיבוב די קשה, בעיקר אפשר להגיד, אישית שזה דוד פרר אבל אחרי זה הוא לא רואה לא, לא, כל כך אותו אתה יודע מתקשר מול מישהו ואני חושב שהוא צריך להגיע לשמינית מול אדמונד שאנחנו מסתכלים פה עוד שחקנים שיכולים אתה יודע להפריע לו אני דווקא אתה יודע דווקא אם מולר יגיע זה יהיה מאוד מעניין מולר דווקא לא בשנה טובה אפשר להגיד הרבה up and downים ואתה יודע מול הפעם האחרונה שפגשת נדל הוא ניצח אותו ועוד שחקן שאני מאוד אוהב אותו אבל אתה יודע הוא כמו נגיד הדור הרוסי קצת עדיין הברגים שם לא הסתדרו זה קצ'אנוב שפותח מול רמוס וילונס ויהיה מאוד מעניין באמת אתה יודע אם קצ'אנוב בסוף גם יכול להגיע מול נדל והם שיחקו דווקא משחק מאוד יפה במאסטרס איי, בקנדה ואתה יודע ונשאיר לך את ה... לדבר קצת על ג'ק סוק שנמצא בתקופה קצת די מוזרה מצליח די, בצורה די טובה בזוגות אבל ביחידים קצת יותר מדי דאון ולא אפ. סוק אני כותב עליו בפורום
1: לא מעט והשנה שלו מחרידה בכל קנה מידה אפשרי אין מילה אחרת לתאר את השנה הנוכחית שלו אחרי שבשנה שעברה הוא זכה בטורניר במאסטרס בפריז והגיע לטורניר המסכם של לונדון השנה אנחנו מדברים על אמצע אוגוסט והוא עוד לא יצליח לחבר שני, משחק, שני נצחונות ברציפות. אז משהו מאוד מאוד לא טוב עובר עליו, שזה שונה באופן תאומי מההצלחה שלו בזוגות. טובים ממני יסבירו למה ההפרש הזה, אבל זה כן, זה מאוד מאוד מוזר. עכשיו לגבי החלק הזה של השמינית, אז ציינת, נדל אולי לא... לא מקבל בחצי הזה את ג'וקוביץ', אבל אני חושב שיש לו פה אולי חבר'ה שהוא אמור לעבור לנייר, אבל אי אפשר, אי אפשר לזלזל בהם, חדשנוב בסיבוב השלישי, שעשה המון המון בעיות לזוורב בהרולנד גרוס, הוביל שתיים אחד במערכות אפילו, אדמונד אולי בשמינית. חבר'ה, אני חושב שמאוד מקשים על נדל בסגנון שלהם, כי הם, מעבר לעניין הפיזי, יש להם איזושהי קשיחות מהקו האחורי. מחזירים המון המון כדורים, חבר'ה שהסגנון שלהם מאוד סיזיפי, מאוד מתיש, מאוד תובעני, והוא אולי פחות קצת נוח לנדל מבח... מאשר חבר'ה אולי כמו אנדרסון או איזנר או מולר, חבר'ה כאלו ש... שיותר יוזמים. אז לכן יכול להיות פה בעיה מסוימת, אבל עוד פעם, נדל בכושר מדהים, ואני... חושב שהם אולי יצליחו לגרום לו להזיע קצת, אבל בסך הכל נדל, אני מסכים איתך לגמרי, נראה פיבוריט לצלוח את השמינית הזאת.
0: אני אגיד משהו אחד, אתה יודע, אי, למה אני אומר שזה קל? כי אם אנחנו מסתכלים, מכל השחקנים הזאת, אפשר להגיד, אי, אצל נדל, יש רק שחקן אחד שניצח אותו, וזה מולה. ובגלל זה אני אומר שזה, שוב פעם, מאוד קל לעומת, אתה יודע, הרבעים האחרים שיש. ואני מאוד, אתה יודע, חושב שנדל יכול להגיע פה ממש רחוק, ואנחנו גם נראה נגיד מי. יביאים מאוד מעניין. עוד משהו על הסקשן אחד הזה? יש עוד נקודה
1: אחת, רק צריך להזכיר כמובן שגם דוד פרר ניצח בעבר את נדל, ביו עשו בעין עצמו, זה היה אמנם בשנת 2007, עבר המון המון זמן מאז, אבל... Uh, לא, לא פררי הבעיה, אני חושב שאם, אם, אם תהיה איזושהי בעיה, זה אולי חצ'נוב בסיבוב השלישי, או קייל אדמונד, uh, כל השאר אני פחות חושב שיש להם סיכוי למכור נגד נדל. Uh, אבל עוד מילה אחת על דוד פרר, צריך להגיד לו גם uh, איזושהי מילת uh, סיכום מיוחדת uh, בפני עצמו, כי זה הטורניר האחרון שלו ב- בניו יורק. הוא הודיע על פרישה והוא כנראה יפרוש במהלך אה, טורניר ברצלונה או מדריד בש- בתחילת השנה הבאה. אז אה, כמובן זה זמן טוב אה, להוקיר לו את כל ההישגים המדהימים שהוא עושה לאורך הקריירה, את הטניס הנהדר שלו. אולי לא כולם התחברו לסגנון הזה, אבל אה, אין שום ספק שהוא הוציא מעצמו 110%.
0: ללא ספק, אתה באמת הזכרת על ידי דוד פרר, אה, כאחד האוהבים למשחקים מעניינים. אפשר להגיד שזה המשחקים שאני הכי שנאתי להיות בחיים שלי, נדל ופרר. זה תמיד נראה כמו אה, דוד נגד גוליעד. ולמרות שאני מאוד מכבד את אפשר ואני מאוד אוהב אותו כבן אדם, כספורטאי וכפייטר, אבל תמיד היה שם את המינוס הזה שהיה לו בקטע המנטלי. מנטלית הוא אף פעם לא הצליח לסיים את המשחקים, ואתה כמובן לא מסכים איתי. לא, אני לא מסכים כי אני חושב
1: שזאת הגדולה בעצם של פרר, שאולי אין לו את הפוררנד המלא ספין כמו של נדל, אולי אין לו את ה... קשיחות הזאת של ג'וקוביץ', את ההגנה החסרת פשרות, אולי אין לו את הסרף של פדר, אבל זה, זה בדיוק הייחודיות שלו, ש, שאולי אין לו את הכלים הגדולים האלו, ואולי הוא לא שחקן נוצץ כמו האחרים, אבל עם הכלים שיש לו, עם הקשיחות הבלתי נתפסת, כמו עבודה קשה, עם טניס מאוד מאוד עקבי ונקי גם ברובו. זה טניס שלא באמת משאיר שום אה, פתח ל, לזה שהוא מפסיד את המשחק, אלא יריב שלו צריך לנצח אותו. זאת גדולה שמעטים הגיעו אליה, וכן, אז בסדר, אז הוא לא, הוא לא זכה בגרנד סלמים והכל, הוא היה גם בגמר סלם. רולנד גרוס 2013, אבל אני חושב שעל הקריירה המפוארת שלו קשה, קשה באמת למצוא, למצוא ביקורת מסוימת.
0: הוא זכר דווקא במאסטרס בפריז, ובוא נראה אותך. אתה זוכר נגיד מי הוא ניצח שמה?
1: כן, זה היה נגיד ירז'י יאנוביץ' בטורניר המשוגע של פריז, בטורניר הפריצה של יאנוביץ', אחרי שהוא ניצח שם, אם אני זוכר נכון, גם את אנדי מארי. אז כן, זה היה טורניר משוגע לגמרי.
0: יפה יפה אתה יודע אפשר להטיל אותך אה.. טוב אז כן פר באמת ניצח שמה דווקא אני הייתי גם במשחק הזה בעד הפולני רציתי שקרה הפסטיבל הזה כזה ייגמר ב-happy end אבל פר אתה יודע לא ניצל את ההזדמנות הזאת ושוב שם אתה יודע אני לא כל כך מתחבר אליו ושוב פעם יש לי את כל הכבוד וזה יכול להיות יש פה הרבה שחקנים מאוד מעניינים גם פופספל נמצא אפשר להגיד בעונה די אפשר להגיד ביחידים ויהיה מאוד מעניין באמת האם אדמונד יגיע לשמינית כי כביכול על הנייר אצל אדמונד הוא קיבל דווקא פעם הגרלה מאוד קלה לעומת גם ב, אפשר להגיד במאסה בקנדה וגם בסינציונטים. אנחנו עוברים לסקשן 2 ואנחנו רואים כאן את דומיניק טי מול בסיץ' אנחנו גם רואים פה את איסטומין מול ג'ונסון מישה זוורב מול פריץ' ודווקא אני חושב שפריץ' כבר חייב להתחיל כזה להתחבר ולפרוץ, ועם הגרלה הזאתי הוא יכול. וזה באמת אה, הרבה של אנדרסון, שלא כל כך רואה שיש לו פה איזושהי בעיה או הפתעה. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לדבר כאן על דומיניק שאיך שהחמר נגמר, חזר אפשר להגיד אחורה, להפסיד במשחקים מוזרים, להפסיד די בקלות. שנה שעברה זה היה משחק מול דלפו, לפני שנתיים, שנה שעברה, המשחק מול דלפו, ויכול להיות שיש עדיין, אתה טראומם יוס אופן וההפסד הזה
1: לדלפור. היתרון של טים, ציינת את זה בעצמך, כן החמר אין ספק, זה החמר זה המגרש הביתי שלו והוא יודע להפיק את היכולת שלו בצורה מקסימלית על החמר. אני חושב שיש לו איזושהי רשת ביטחון מסוימת ביוס אופן, בגלל שמדובר בטוב מחמש, אז לכן במשחקים הראשונים, במשחק הראשון לפחות, נגד בסיץ' הוא אמור להסתדר. רק עוד איזושהי נקודה, שאני כן חושב שיש פה בעייתיות לא, לא קטנה גם לטים וגם לאנדרסון, שהחלק הזה מבחינתם רווי במוקשים. טים, ציינת את זה שהתקופה שלו אחר הולנד גרוס לא מדהימה כל כך, בלשון המעטה, וגם אם הוא מגיע לסיבוב השני, אז יש לו פה אפשרות להיתקל בכנראה סטיב ג'ונסון המקומי, שהוא כמובן עם התמיכה הביתית ושחקן גם מוכשר בפני עצמו. גם במומנטום טוב, שנמצא עכשיו בחצי גמר של ווינסטון uh, סיילם, אז זה יכול להיות פה בעיה מצידו. אני חושב שסך הכל הוא אמור להסתדר עם זה, אבל uh, לאור היכולת שלו לאחרונה, אני לא אפול מהכיסא אם הוא יודח בשלב מוקדם, או אפילו בסיבוב השלישי מול בדי הסתאגות. מבחינת אנדרסון, אנדרסון בכלל נתקל מבחינתי. להגרלה שהיא מאוד מאוד לא, לא נעימה, לא חיובית מצידו. שיש לו בסיבוב הראשון גם שחקן מקומי, שזה אף פעם לא קל, ריין הריסון. יש לו בסיבוב השני אפשרי נגד אנדרי רובלב, ציינת אחד הכוחות מהטניס הרוסי העולה. ובסיבוב השלישי, אולי אולי את סם קוורי או דניס שפובלוב. כל הסיבוב הראשון, הוא, כל השבוע הראשון, סליחה, הוא, הוא בעייתי מאוד לאנדרסון, הוא בקושי מצוין. הוא אמור לצלוח את האתגרים האלו, לפחות על פי הדירוג, אבל אנחנו יודעים, מה שיש על הנייר ומה שיש בפועל, הרבה מאוד פעמים לא ממש טוען.
0: מסכים איתך לגמרי, ואותי זה דווקא מעניין, דני שפובלוב, הקנדי שנמצא, אפשר להגיד, בעונה, אתה יודע, השנייה אחרי הפריסה שלו, ואני די נהנה לראות את המשחקים שלו, אבל אני מנגיש שדווקא, אתה יודע, הנקודה החזקה שלו הייתה עד עכשיו, זה הסרו. והסרב קצת נעלם, הרבה טעויות כפולות, הרבה סרבים שניים וזה מאוד כאילו מעצבן אותי לנסות להבין למה זה קורה, כי מבחינה טכנית הוא מגיש מדהים יכול להיות ששוב זה בעיה מנטלית ויכול להיות שיש שם איזושהי פציעה או משהו כזה אבל מאוד כיף לראות ואני מאוד מקווה שתודה, שדווקא הפעם הסוף שלו יהיה אבוד והוא באמת יגיע למשחק מול אנדרסון והוא ניצח את אנדרסון אם אני טועה כבר כמה פעמים ויהיה מאוד, מאוד באמת כיף לראות ואנדרסון צריך אתה יודע להגן על מריוס uh, אופן וזה הולך להיות מאוד קשה שהוא יצטרך לפגוש את נדל כאן. כן, תראה, אני,
1: אני לא חושב... קשה, קשה לי מאוד לראות עם הגרלה הנוכחית, לראות את אנדרסון מגן על הגמר פה. לא הוא מספיק השבוע הראשון הזה שתיארתי, הסיוטי מבחינתו. הוא יכול לפגוש את, את טימבה שמינית, את נדל, אולי ברבע הגמר. אולי את דלפו בחצי, זה נסוכה מאוד מאוד בעייתית מבחינתו. ולגבי שאפוולוב שציינת, אז כן, שאפוולוב מתמודד עם אתגר שהוא מאוד מאוד קשה מבחינת כל הסבב, אתגר היציבות, זו באמת שאלת מיליון הדולר מבחינת כל השחקנים בסבב. יש, היו לו משחקים בעבר מדהימים כמו המשחק מול הזכור מול נדל ממונטריאול, שבו הוא שיחק אולי את הטניס הכי טוב בקריירה שלו עד כה. ולצד זה היו לו גם משחקים פחות טובים. אני מאמין שיש לו עתיד ורוד, והוא שחקן מדהים, אני מאוד גם נהנה לראות אותו משחק, מאוד מתחבר לטניס שלו, אבל uh, אני, לא, אני לא יודע אם הוא עדיין בשל uh, לפריצה דווקא כאן, דווקא עכשיו, ו, וגם איך הוא יתמודד לטווח ארוך עם העניין הזה של הטוב מחמש.
0: עכשיו אני חושב שאצל הקנדיה הוא פשוט חייב אתה יודע, לסדר את הפרגים בסוף שלו כי זה עכשיו כל זה שלו בסוף יורדים ככה הוא מפסיד די מעט הוא העתיק את המשחקים שלו גם בסינסינטי וגם במאסטר בקנדה וזה כמעט אפשר להגיד אותו דבר הבעיותיות הזאת בסוף אנחנו עוברים לסלקשן 3 וכאן זה מאוד מעניין וזה דל פוטו שפותח דווקא מול עולם ומוקדמות שעדיין לא, אנחנו לא יודעים מי הוא וגם ציצה פס נמצא פה אתה יודע ויהיה מאוד מעניין לראות אחרי ההצלחה מייד ויידף פה שחקן מאוד מסוכן ואפשר להגיש שהוא נתקע פה עם הגללה די קשה וגם אנדי מארי כאן ואפשר להגיד שאנדי מארי אתה יודע יכול כבר בסיבוב השלישי לשחק מול דל פוטו, שזה מאוד מעניין, וגם בורנו קורג' כאן, אתה יודע, הוא גם יש לו כמה נקודות פה להגן, כי הוא ניצח שנה שעברה אצל זוורו, אה, הוא פותח אה, נגד מר, אה, בסיבוב ראשון, נשאר להגיד שפה, אתה יודע, העניינים מתחילים להתחמם, וסוף סוף אנחנו מגיעים לאיזשהו אה, סקשן כזה שהוא די מעניין, ויכול להיות, אתה יודע, ללכת או לכאן או לכאן.
1: יש פה כמה מפגשים מאוד מאוד מעניינים, אני רק אציין לגבי מרי, אנדי מרי שהזכרת, Uh, על ווימבלדון הוא ויתר כי בגלל שהיה איזה חשש מסוים uh, לשחק uh, כבר כל כך מהר אחרי החזרה עטומי 5 הוא עדיין הביע את הספקות האלו, את החששות האלו, הוא לא יודע ממש איך הגוף שלו יעמוד בזה, אבל uh, היכולת שלו בשבועות האחרונים uh, מאוד מעודדת, uh, אני לא יודע כמה הוא יגיע רחוק בטורניר הנוכחי, אבל את uh, הסיבוב הראשון הוא אמור לצלוח נגד ג'יימס דאקוורט סיבוב השלישי, השני כבר, סליחה, קצת יותר מאתגר מול המנצח בדרבי הספרדי, בין פלי לופז לברדסקו. זה כבר עימות יותר בעייתי מבחינת מרי בכושר הנוכחי. גם אותו הוא יכול לצלוח, אבל זה יהיה, יהיה לא פשוט. לא יהיה פשוט בכושר הזה. ונקודה נוספת שאני מאוד אה, מסקרן אותי לראות בטורניר הזה, זה את היכולת של היווני ציטי פס, כי היה לו טורניר באמת אה, נהדר. בקנדה, הוא הגיע שם עד לגמר, כמו ששלום ציין, בסופו של דבר נכנע לנדל, אבל הציג שם מעבר לכל כור רוח מרשים מאוד, יכולת מדהימה ובגרות מנטלית שלא רואים בגיל האם האלו. אני לא יודע איך הוא יסתדר עם היריבים שלו הנוכחים, כי יש לו אולי את צ'וריץ' בסיבוב השלישי, אבל... אני כן רואה אותו אה, מגיע לשמינית, אולי כנראה מול דל פוטרוב, שם זה כנראה משוכה טיפ-טיפה גבוהה מדי, אבל עוד פעם, הכל אה, יכול להיות בספורט.
0: תשמע, באמת, הזכרת אה, את ורדסקו, וורדסקו דווקא אוהב, אתה יודע, אי, לשחק מול, אפשר אה, להגיד, שחקנים גדולים, אנחנו זוכרים את המפגשים שלו מול מארי, כמה פעמים הוא ניצח, כמה פעמים הוא הפסיד, אי, וגם אתה יודע מול לופץ שהוא חבר טוב מאוד שלו או פליסטיאנות שני שחקנים שקיבלו את ההגללות הכי קשות שלהם יש לנו פה עוד כמה שחקנים שקיבלו הגללות מאוד קשות ואני בסוף אתה יודע דווקא ממישהו אני הכי עצוב שהוא קיבל את הזאת זה דווקא מדוויג'ב כי אני לא חושב שהוא יבוא את צ'יצ'יפוץ היווני וחבל שוב אני מאוד אהבתי הוא גם שיחק די יפה אפשר להגיד בטורניר ניצח בצורה מאוד יפה, אפשר להגיד את אוגור אולייסים, ככה מבטאים את הקנדים? אוי גר אליאסמה. שיהיה בריא, כמו שאומרים, והיה שם באמת משחק מאוד מעניין, משחק של שלוש מערכות, אי, וחבל. ואנחנו, ושוב, אתה יודע, לא דיברנו הרבה על דל פוטרו, אבל דל פוטרו, למרות שיהיה לו מאוד קשה, ואתה יודע, בעיקר בגלל הסיבוב השלישי, אבל שוב פעם, אני מרגיש, אתה יודע, בגן זה אחת הבעיות לפעמים שכל המשחקים הטובים מגיעים לך בסוף כי אז יש את הדירוג הזה שהשחקן הטוב והטוב נפגשים ודווקא פה בגלל כל הבלגן של הדירוגים והפציעות פתאום גם בסיבוב השונים יש לנו משחקים טובים וזה הולך פשוט לעלות את הרמה בכלל של הטורניר הזה
1: זה ממש, הנקודה שהעלית עכשיו אני חושב שזה דווקא היתרון שיכול לעבוד לטובת דל פוטרו דווקא בגלל העניין הזה שהתקופת ההכנה שלו לא הייתה אידיאלית, הוא נאלץ לפרוש מטורניר בטורונטו, כנראה אולי איזה שהם שאריות מבוימלדון, וההכנה שלו בסנצנטי הוא הפסיד מוקדם מהצפוי לדוד גופן, אז מהבחינה הזאת ההכנה שלו לא הייתה אידיאלית, אבל אולי דווקא השבוע הראשון הזה ייתן לו איזשהו מקום להיכנס לזון הזה שהוא אוהב. ו- ובאמת להגיע ליכולת, ה- ליכולת השיא שלו. ואם מסתכלים ככה במבט על כל השנה האחרונה של דל פוטרו, אז הוא יכול להיות מאוד מאוד אופטימי גם לגבי הטורניר הנוכחי, הוא הגיע לחצי הגמר בעולם גרוס, רבע משוגע בווימבלדון. העניין הזה של הטוב מחמש נותן לו את מרחב הנשימה, מרחב הביטחון הזה. שיש לו זמן, הוא יכול לבנות את המשחק שלו, הוא יודע שגם אם הוא חלילה נקרא לפיגור, זה עדיין אפשרי להפוך את המשחק, זה מרתון ולא ספרינט. אז לכן אני, אני אופטימי לגבי הסיכויים שלו, לפחות אה, בשבוע הראשון, אה, גם, אם, גם אם הוא יתקל באנדי מרי, אולי בסיבוב השלישי, במצב התנאים ההוכחי הוא אמור לצלוח אותו, אבל... מה uh, יהיה הלאה מעבר לשמינית, לרבע, אנחנו תכף נגיע לזה.
0: זה אותו דבר סקשן מאוד מעניין, סקשן 3. אנחנו עוברים לסקשן 4 ואנחנו כאן רואים את ג'ון איסדר שיהיה מאוד באמת מעניין לראות אותו אם הוא יוציא לך אה באמת יכניס לו איזשהו תאבון כי בהתחלה לפחות על פי הנייר אין לו פה שום איזשהו קושי אתה יודע זה משהו קצת גם היה לו במווימבלדון שדווקא סיבובים שונים לא היו שם אי שחקנים שיכלו להפריע לו ואתה יודע ואנחנו פה מדברים על השני שחקנים שהם החסרי מזל אפשר להגיד שזה סתם רובלינקה שפוגש את דמיטרוף פעם שנייה ברציפות, גם בבימלדון הם נפגשו גם פה ואני מאמין ששניהם ששמעו את הגרלה הזאת אוי לא, ו... עוד פעם הוא וזה באמת תודה, חבל תודה, מכל השחקנים שרובלינקה עם ה... הקרציס החופשי שהוא קיבל אחד לפגוש ואתה יודע, בפורום נתת את ה-best scenario של ההגללה, ותמיד נכנסת את ווורינקה דווקא לכל הגדולים, ולנדה, לפלדו וג'וקרוויץ', ולמזלי זה לא התגשם.
1: כן, זה היה, אני מסכים, זה היה בהקשר לאחת התגובות שדיברה על תרחיש שימים, אני חושב שגיא, רשם את זה גיא עזריאל. בכל אופן, אני, כן, העניין של ווורינקה... הוא סוס שחור בטורניר הזה כי היכולת שלו ב... בתקופת ההכנה, גם בקנדה, גם בסינצינטי גם ראינו אותו משחק בצורה נהדרת, כלומר ההשתפרות שלו במגמת עלייה מאוד ברורה, אם זה הניצחון הנהדה בווין ולון על דימיטרוב, ואם זה הקרב הקשה מול נדל, ואם זה הקרב מול פדר, הוא מתחיל להתחבר, הוא מתחיל להתחבר, ואני גם חושב שהוא פייבוריט מול דימיטרוב שלא בשנה כל כך... מוצלחת מבחינתו, בטח לא בסטנדרטים שהוא מקווה אליהם. אז יהיה פה קרב, זה ללא ספק המשחק המעניין ביותר בסיבוב הראשון. עוד מילה אחת, ברשותך, אני רוצה להוסיף על איסנר, שאני כן נותן לו איזשהו יתרון לכל החלק הזה בהגרלה, גם על דימיטרוב, גם על וברינגל וגם אולי על ראוניץ', שאיסנר... בדומה לשחקנים לא, אחרים, בדומה לדל פוטרו, גם יש לו שנה, איזנר יש לו שנה מצוינת, אם זה התואר המאסטרס הראשון בקריירה מול זוורב במיאמי, אם זה חצי הגמר שהזכרת בווינבלדון, אם זה הזכייה באטלנטה. הוא, הוא מגיע עם הרבה ביטחון, וכמובן שחקן מקומי אמריקאי, עם כל התמיכה, עם כל הגב שהוא יקבל, הוא... יכול להגיע כאן לטעמי, אני מאמין שהוא יגיע כאן לרבע.
0: אתה לא מתייחס במילה אפילו
1: לראוניץ'? אני חושב שראוניץ' הוא, כן, הוא אחד מהשמות האלו שיכול להגיע לרבע, במיוחד עם וברינקה ודימטרוב, באמת, אם הקרב הזה יסתיים באיזשהו מרתון התשה של שניהם, הם אמורים להסתדר עם זה בהתחשב בכך שיש להם קוואליפר בסיבוב השני, אבל... אני, אני, אני עדיין לא התרשמתי יותר מדי מראוניץ', לפחות בשלב הזה הוא כמו ורינקה, הוא מתחיל להתחבר, הוא מתחיל לחזור לעצמו, אבל זה, זה עדיין לא זה, לפחות לא לכושר הנוכחי של איזנר בתקופה הזאת.
0: טוב, יש פה עוד שחקנים שהם דווקא חופרים, שאני די שונא, שזה ג'יל סימון, מעניין כמה יחפור הפעם, תצטרך לפגוש איזשהו עולמי מוקדמות או, או לאקי לוזר. וזהו, ודווקא גם יש פה שחקן נורי הבריטי שמאוד מעניין הוא דווקא נתן, אי, אפשר להגיד, בגביע דוויץ את המשחק היחיד שהוא נתן איזשהו משחק יפה ומאז נעלם אנחנו עוברים לסקשן 5 ואנחנו רואים פה את מרן סיליץ' פותח מול קופילס שעשה גם, אתה יודע, טורניר מאוד יפה בהכנה גורמים פה גם את אלכס דה מול טורו דניאל, לדוד גופן שיפגוש גם עולה מהמוקדמות או עולה קילוזר mm-hmm. ואתה יודע, שאני מסתכל, סיליץ' אתה יודע, צריך מהר לשכוח את הפדיחה שקרתה לו בווימבלדון ולהגיע כאן בקלות לשמינית הגמר מול גופן אין פה שום שחקן שיכול להפריע לו, זה באמת כל השחקנים ואתה יודע, אני גם רואה עדיין פה את בנטו, הוא לא איזה, הוא הפך להיות הקפטן של הנבחרת הצרפתית.
1: בנטו כבר מעשית, אה, פר... לפרישה, הוא עוד יהיה על פרישה, זה לא ממש סגור איפה הוא יפרוש, חשבנו כולם שהוא יפרוש בארלון גרוס, וזה לא קרה עדיין, כנראה שהרעב לשחק טניס עדיין בוער בו. יכול להיות שזה יהיה במאסטרס הביתי בפריז, שם יהיה איזשהו... אה... טקס פרידה מרגש, אני מניח שזה יהיה הבמה ההולמת מבחינתו ומבחינת הקהל הצרפתי. אבל אני לא רואה אותו מתקדם יותר מדי בשבוע הנוכחי, בטורניר הנוכחי. וציינת את צ'יליץ' ואת דוד גופן, אז אני מסכים לגמרי שהם הפייבוריטים להגיע לכאן לשמינית. דוד גופן מגיע עם כמה סימני שאלה על הזה, כי הוא פרש בחצי הגמר בסינציאנטי בגלל קצת כאבים בכתף. מקטף ימין שמגישה אז צריך לראות איך הוא מגיע פיזית לטורניר הזה אבל אם הוא בסדר הוא צריך להתמודד בצורה טובה עם ההגרלה שלו כי המדורג הבכיר בחלק שלו זה מרקו צ'קינטו שלא אמור לעשות יותר מדי מחוץ לחמאה
0: זה סקשן מאוד קל אפשר להגיד וכל דבר אחרי שיהיה כאן זה באמת הפתעה ומילה לפני שאנחנו עוברים לסקשן הבא רומין אסה אתה יודע אני צריך את זרב בסנסינטי והבן אדם הזה לפעמים יודע לתת משחקים של אאו ואחרי זה אתה יודע לקבל תסמונות של מכבי תל אביב אנחנו עוברים לסקשן 6 ואנחנו פה רואים את שוורצמן שפותח בדרבי ארגנטינאי מול דלבוניס ואנחנו גם רואים פה את זוורב שפותח מולו עולה מהמוקדמות אחרי זה ושלי או צרפתי בשם
1: מועט, מועט.
0: מועט. מאוד eh, מעניין, eh, ויש לנו גם את גיא אלון פה, פותח מול מרטר וגם מונר הספרדי מהאקדמיה של רפאל נדל בדרבי ספרדי מול גרסיה לופס, קייני שיקורי גם eh, משחק פה מול קרנוביץ' הסרבי, eh, גם כל שבע פה בדרבי גרמני מול eh, אנפמן, הרבה דרבים יש לנו כאן, ואתה יודע, בסופו של דבר זה העבר של זוורב. וזו השאלה אם אי, אי, איוון לנדל יצליח, אתה יודע, לעשות את השינוי המנטלי ובאמת להביא את הסברב למצב מנטלי טוב בגרנד סלמים כי אתה יודע, את מסטרים הוא אפשר להגיד שהוא כבר לקח וזה כבר לא מעניין אי, בסוף של דבר, מה שחשוב זה גרנד סלמים יודע, ודווקא כאן אם אתה יודע, לבוא ולקחת כזה בין, ה... בין כל הגדולים, אתה יודע אם זוור יצליח באמת להיות מרוכז, אתה יודע, שלושה יריבו, נדל, פנאו ויוקוביץ' ובסוף זוור ייקח, זה יהיה פשוט מדהים.
1: זה ללא ספק יהיה מדהים מבחינתו, אבל לפני כן הוא כמובן צריך אה, לצלוח את הבעיה הזאת שנקראת איור אה, סופן, כי בעבר הוא לא ממש הצליח אה, לפרוץ בטורניר הזה, כמו ביתר שאר הגרנד סלמים, הוא קצת שבר את התקרת זכוכית הזאת ברולנד הראש האחרון. שהוא הגיע שם לרבע הגמר מול דומיניקטים, פצוע וחרבול אמנם, אבל הוא הגיע, ואולי זה יפתח לו קצת את התיאבון לטורניר הזה בניו יורק גם כן. ההגרלה שלו היא פתוחה לגמרי, אני לא, לא רוצה להגיד שהיא כלילה, אבל היא מאוד נוחה, מאוד חיובית מבחינתו. Uh, השחקן אולי היחיד שאיכשהו, איכשהו הוא יכול לאיים עליו בסיבוב השלישי זה קולשרייבר, אבל זה יצטרך להיות באמת משחק אולי אחד הגדולים של קולשרייבר בקריירה בשביל להתמודד עם זוורב בכושר הנוכחי שלו. וגם בשמינית גמר אני מאמין שזה יהיה נישיקורי כנראה, אבל uh, כמו שציינתי בתחילת הדברים, תחילת הפודקאסט, החיבור עם לנדל, אני מקווה ומאמין שיעשה לזה ערב טוב. יאללה, הגיע הזמן באמת שהוא יתקדם לשלבים האחרים, ונראה לו טוב איך הוא מתמודד מול הגדולים ביותר, כי הוא כבר היה שם, הוא כבר התמודד מול נדל, ראינו את המשחק הענק מול נדל באוסטרלנופל 2017, שהוא מתח את נדל עד לקצה. יש לו את היכולת בידיים, זה רק באמת... עוד כמה שיפורים, כמו שאתה אומר, בקופסה, בבחירת חבטות, אולי בקצת יותר רעננות בסיבובים הראשונים, לא לאבד מערכות יותר מדי. ומי יודע, מי יודע באמת אולי שלושה רבים, במקרה הזה אולי שלושה רבים והרביעי ייקח. זה יכול לקרות, אני פחות אה, מאמין בזה, אבל אה, אתה יודע, חושב שיש פה את הטניס אה, לקחת גרנדסלם, אני לא חושב שזה יקרה כבר פעם, אה, אבל הוא בהחלט יזכה באחד
0: הזורנירים האלו. בבקשה, אותי מעניין באמת מתי הוא ייקח את הגרנדסלם, והשאלה באמת היא אם זה יהיה אופן אוסטרליה. אתה יודע, הרוב הסיכויים שבעיקר אנשים ש... אתה יודע, כמו זה, וזה גם... שזוכים, הם זוכים באוסטרל, כי זה אפשר להגיד הגרנדסלם הכי מפתיע, ושם יש תמיד הפתעות. אבל שוב פעם השאלה באמת כמה השפעה תהיה ללנדל עכשיו שהוא באמת בצוות שלו והוא חייב אתה יודע להגיע פה לסיר ג'די בקלות זה מאוד מעניין ואנחנו מגיעים לסקשן הכי מעניין אפשר להגיד יש לנו סקשן 7 ו ואנחנו מתחילים עם נובק דיוקוביץ' שאלת מיליון הדולר אפו נובק ייפול על נדה על פדר ובסוף נופל על פדר אנחנו נגיע לשם פותח מול הונגרי בשם תעזור לי. מרטון פוקסוביץ'. שיהיה בריאים ההונגרי הזה, ואחרי זה יכול להיות שהוא יפגוש את חברות טויצקי או סנגרן, קאונו בוסטה, אתה יודע, פה בשמינית, אין פה שום, אתה יודע, בעיה בכושר של נובק, אתה יודע, לעבור את השלושה סיבובים האלה, אפשר להגיד, בקלות יתרה. כי אני באמת לא רואה פה שום שחקן שיכול uh, לעזור לו ואני מחפש בפינצטה האם מישהו פה ניצח פעם את נורוואק, אולי את טרוצקי, אבל סיכוי קלוש אני באמת uh, לא זוכר אם מישהו גזקה?
1: לטעמי גזקה ניצח אולי פעם אחת, פעמיים אני לא ממש בטוח אבל אני חושב שיש לו בעבר uh, ניצחון
0: על לא, למיטב זיכרוני לא בסלאם בכל אופן זה בטוח, אז זה יכול להיות שבאמת התעסקי יש אבל uh, שוב, יש פה הרבה שחקנים שיכולים להפריע, ובגלל שזה כל כך סקשן uh, משעמם, אני כבר אראה אותך לסקשן הבא, אבל לפני זה סבבה, אתה רוצה לדבר על סקשן כן,
1: אני חושב שיש פה כמה uh, אפשרויות מבחינת, נגיד, uh, תראה, אני מסכים איתך לחלוטין שג'וקוביץ' הוא פייבוריט מובהק בכל החלק הזה של ההגרלה, אני לא רואה פה שחקנים שמאיימים עליו uh, יותר מדי, אלא אם כן, אלא אם כן, uh, אני לא יודע פתאום... לוק אפוי בשמינית פוטנציאלי, ישלוף את הטניס הטוב בקריירה שלו, כמו שהוא שיחק בזמנו בניצחון המפורסם שלו נגד נדל, אבל... אבל הצרפתי לא מגיע ביכולת טובה כל כך, וקודם כל שיגיע לשמינית ואז נדבר. ומבחינת ג'וקוביץ' היה לו בעבר בעיות בשבוע הראשון קצת להיכנס לכושר, ראינו את זה לא מעט במקרים, אם זה במשחק הנוראי ההוא נגד סימון שהיה לו 100 טעויות מחויבות, ב- או כל מיני משחקים מווימבלדון או מאוסטרליה. כמובן את ההפסד הזכור לאיסטומין באוסטרליה 2017, אז יכול, יכול להיות כמו נדל שהוא פתאום יזיע באחד המשחקים, או עם התח טיפה, אבל אני לא רואה סיכוי שהוא נופל פה לפני רבע גמר.
0: שוב, כמו שאמרתי לך, היה באמת טיול בפארק בשביל נובאק, ומי שאנחנו חייבים להזכיר כאן שזה הולך להיות משחק הפרישה שלו, באופן מצחיק זה יצא מול בגדדיס, יוז'ני הודיע שהוא הולך לפרוש בטורניר שלו בסאן פטססבורג, הוא כמובן ישחק באופן. ואתה שני הווטרנים של ה...גיל של הסבב, שאתה יודע, אני זוכר בעיקר כמובן את המחבץ שיוז'ין פשוט שבר על הראש שלו והתחיל לרדת דם, אבל היו לו גם משחקים מאוד טובים, וגם דודי לא ישכח אותו, שכמעט דודי פגש אותו כמעט כל סיבוב ראשון בגרנד סלאם, פעם ניצח, פעם הפסיד, הוא לא הגיע, אתה זוכר אם הוא הגיע כאן לנוקיה עם סאפין? הוא שיחק, כן.
1: יוז'ני, במשחק המפורסם, כן, הוא שיחק ברבע גמר גביע דייוויס מול ישראל ב-2009, הוא נטל חלק, יוז'ני, כן.
0: אז אתה יודע, הוא שחקן די, אפשר להגיד, היסטורי ולא לתקופתנו, אז מכאן, אתה יודע, אנחנו נחל שיבנה, כמו כל שחקן רוסי שפורש, פונה איזשהו בית ספר ומתחיל לאמן ילדים, ואתה יודע, אם יש לו כוח, קשה לי להאמין שיש לו כוח, שהוא לא ימשיך לא להסתובב בסבב. ואנחנו עוברים לסקשן 8, וכאן יש לנו גם, אתה יודע, אפשר להגיד פדרה. סוף סוף הגענו לכל מי שחיכה שאנחנו נתחיל לדבר על פדרה. הנה, הגענו. הוא, אתה יודע, כמדואג מספר 2, הוא בסקשן 8, והוא פותח מול נישוקי היפני. יפגוש אחרי זה אולי את פאר, שיעשה לו קצת בעיות. יש כאן את צ'אנג, שאתה יודע, עדיין יש לו את הבעיות והפציעות ברגליים. ואי אפשר להגיד שהוא לא כל כך חזר ככה מאוסטר לאופן ופוניני אולי, אתה יודע, בסיבוב השלישי הרביעי לפדרר אני באמת לא רשום פה אה, ואת הסקן שבאמת פספסתי, אני קיריוס שאתה יודע, אני חיכיתי למפגש הזה באמת שקיריוס, אתה יודע, במימבלדון ינצח שמה ויפגוש שמה את זוורב בשוף זוורב הפסיד שם וגם קיוס הפסיד אני מקווה שבאמת קיוס, כי שוב הבן אדם פציע, פצוע עם תחבושות מפה עד לדעה חדשה ואני מקווה שבאמת את אלבוד וגם אחרי זה את מחמרי או את ארבט הוא באמת יעבור כדי שנראה אותו מול פדרר ופדר כבר אמר פעם תגובה מאוד מעניינת אני מקווה לא לפגוש את קיוס וגנצלם, אחרי זה המשחק הזה לא ייגמר בחיים.
1: לשמחתו של פדר וקיוס בניו יורק יש שובר שוויון בחמישית אז ככה או ככה ייגמר מתישהו, וזה מצחיק שאתה מעלה את זה, כי אני חושב קיריוס זה, זה שאמר את זה, כי באמת שמונה מתשעת הסטים שהם שיחקו נגמרו בשובר שוויון, אז המשחקים ביניהם מאוד 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 צמודים. לפי מה שאני רואה כאן מהגרלה, קיריוס אמור לצלוח את ההגרלה הזאת, גם אם הוא מקבל את במברי או... ארברד בסיבוב השני זה חבר'ה שהוא אמור אמור לעבור זה תלוי
0: בפציעה שלו, שוב פעם כמה הוא יהיה כשיר אתה יודע אנחנו תמיד רואים כל מיני סרטונים אתה יודע סרטון של הצבעה שתפרעם האחרונה שהוא עלה למגרש ושכח את הנעליים שלו בחדר הבשר זה באמת אתה יודע וכמעט כל דבר שאנחנו מעלים על קיוס לפורם, וזה ישר תגובות זוהמות, והוא תמיד מעורר דיון, אבל שוב אני רוצה את קיוס בסבב, אני רוצה אותו כשיר, אני רוצה לראות אותו מול נדל, מול פדר, מול דיוקוביץ', שמה, אתה יודע, החוסר, החוסר פחד הזה, וה, וה, אתה יודע, וייבוס, כמו שאומרים, של קיוס מתפרצים, ונכון, מול שחקנים חדשים, מול שחקנים שאין שם, אתה יודע, אין שם אקשן, קשה לא יותר.
1: זה בדיוק הנקודה הבעייתית אצל קיריוס, שציינת את זה בצורה נכונה, היכולת שלו להביא מוטיבציה במשחקים uh, קטנים או פחות אטרקטיביים, פחותה ממשחקים גדולים כמו נגיד נדל, פדר ג'וקוביץ', שבמשחקים האלו האנרגיות והקהל עושים את שלהם ומביאים אותו ליכולת צי. אז מסכים איתך ש... שאולי אם הוא לא כשיר במאה אחוז, אז אולי תהיה פה בעיה מבחינתו, אבל... גם אם כן, המשחק שלו בנוי המון המון על, על הסרווים, על עוצמות בסרוו, וראינו את זה בסינסינטי, שהוא ניצח שם משחקים עם, אחד המשחקים עם יותר מ-30 מייסים, אז אם הוא מגיש טוב, קשה מאוד להתמודד איתו, ובמיוחד אם הוא יגיע לסיבוב השלישי, ככה, אחרי שני משחקים שהוא קצת מחומם, הוא יריב מאוד קשה לפגוש. כמובן אי אה, 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 אפשר לבטל את פדר, כמובן אחד השחקנים, אחד הגדולים ב- בהיסטוריה. אה, לא מגיעים ל- למעמדים האלו, אם אתה מפחד אולי מקיריוס או דברים כאלו, זה, בסופו של דבר זה סלאם, ובשביל לזכות בתארים הגדולים ביותר ולהיות הטוב ביותר, אתה צריך לנצח את הטובים ביותר. וגם אם יהיה מפגש כזה, אז פדר אה, צריך, גם אם זה יהיה קשה, הוא צריך אה, להתמודד עם הדבר הזה. אה, עוד פעם, זו שאלה באמת, כמו שאתה אומר, כמה קיריוס יהיה במצב רוח לשחק, כמה הוא יהיה מורכז במשחק הזה, כי קיריוס הוא שחקן מאוד מאוד מסוכן, ואם באמת פדר מתמודד עם האתגר הזה בסיבוב השלישי האפשרי, גם צ'אנג וגם פוניני הם שחקנים שהם טיפ טיפה יותר נוחים לפדר, וכמובן שיש ברבע את העניין הזה של ג'וקוביץ', שזה משחק שקול.
0: טוב, תודה. עברנו ככה על כל החלקים. היא, אני באמת חושב ש... פרנפדר באמת... אני מאמין כאן פרנפדר דיוקוביץ', שלא רואה שכאן יהיה איזשהו בלגן ואיזושהי הפתעה. היא, ואני בטוח שגם יהיו הפתעות כאן, ואנחנו אף פעם לא יכולים לדעת. אף אחד לא ציפה ההפתעה של אנדרסון, אפשר להגיד. בוימבלדון אף אחד לא ציפה ההפתעה של צ'צ'ניטו ברום גרוס. תמיד יש הפתעה, ואתה יודע, אפשר להגיד שזה ה... הדבר הקשה בשבילנו, כי אנחנו הולכים תמיד על פי הדיוק, לפי הכושר האחרון. אני מזכיר גם לכולם שהדיון על
1: ההגרלות והכול זה מאוד מאוד מעניין ומסקרן בשלב הזה, וכמובן הפורום תוסס בעקבות זה, זה מובן, אבל אף אחד לא ציפה, כמו שאתה אומר, אף אחד לא ציפה לחצי גמר בשנה שעברה בין קראנו בוסטה לאנדרסון. דברים מתפתחים, דינמ- ספורט יש לו את הדיני העונקות שלו, ו... אני לא חושב שהכל יכול לקרות, אבל פתאום שחקן תופס זום, פתאום שחקנים נפצעים חס וחלילה, פתאום יש יום חלש במשרד, זה, זה, זה דברים שקורים, ואם יהיה איזה סוס שחור שיפרוץ בטורניר הזה, צריך רק להוריד את הכובע ובאמת ל- להיות גאים ב- ביכולת שלו ובהישגים שלו, ואנחנו תמיד בעד ספורט ובעד... שחקנים חדשים, אז שמות חדשים, ואם זה יהיה, גם אם זה יהיה השמות הגדולים אחד לרגע השני, וגם אם זה יהיה שחקנים חדשים, או שחקנים כביכול חדשים במעמד הזה, אני חושב שהספורט הוא בסופו של דבר מעל הכול.
0: טוב, ככה תודה, אני חייב להתחיל עם להמר, אז אנחנו נתחיל קודם כל בשחקנים המופתים שיכולים להיות. ואני אתן לך תודה של שחקנים שהם קצת לא, כבר לא מופתיעים, אבל אני חושב שכן יכולים להגיע רחוק וזה מצד אחד ציסיפס ומצד שני, אתה יודע, דווקא אתה יודע, גם הרוסים, רובליף, מדוויידיף, קצ'נוב, למרות שלכל אחד יש להם אגרות די קשות, אבל אני ממליץ לכולם לראות ולשים לב עליהם מי הולך להפתיע אותך? אני לא יודע אם זאת ההפתעה כל כך,
1: אבל אני אמרתי כבר שאיזנר יוכל להגיע לשלב הרבע הגמר, אני רואה אותו אולי אפילו פייבוריט להגיע מהחלק שלו לשלב שמינית הגמר. והעניין של ציטיפס, אני כן צריך לראות איך הוא מגיע פיזית לטורניר. הוא היה מאוד מותש בסינסינטי והפסיד כבר בסיבוב הראשון לדוד גופן, שזה אולי היה הפסד מובן, במובן מסוים, אבל אני חושב שהוא יוכל לצבור אנרגיות מחודשות בטורניר הזה ולהגיע לפחות לשלב השמינית. אני מאוד מאמין בו, ו- ומעבר לזה, קשה לי לשים את האצבע על אולי איזה מישהו באמת שיכול לפרוץ כסוס שחור לאורך כל ההגרלה הזאת. אולי, אולי, אולי קיריוס באמת אם הוא יהיה מרוכז לאורך כל המשחקים שלו, ואם וכאשר יהיה ניצחון על פדר, אולי בסיבוב השלישי, אולי זה ייתן לו איזושהי אנרגיות ואמונה להתמודד עם המשחקים הבאים שלו, אבל על קירוס אני לא יודע כמה אפשר לבנות יותר מדי. אם הייתי צריך לבנות על מישהו, הייתי בונה על, על ליזנר. כי בכל זאת פדר הוא פדר וקירוס הוא קירוס.
0: טוב, ככה, אנחנו מגיעים גם, תודה לזוכה. אני אתן הפעם שתי בחירות. אתה הבר... רואה את הבחירה הדי רגילה והבחירה המופתעת. הבחירה המופתעת זה גמר של דלפוטו מול פדרר דווקא, בפדרר זוכה, והבחירה לא מופתעת, אנחנו רואים עוד פעם נדל מול טיוקוביץ', מה ההימור שלך? אין ספק
1: שההצלחה של דלפו תהיה בשורה משמחת להרבה מאוד אוהדי טניס, גם בקבוצה שלנו וגם ברחבי העולם, הרבה מאוד אנשים מתחברים למשחק שלו ואוהבים אותו בתור בן אדם. אז uh, אם, זה, אם, אם זה לא יהיה פדר, אני, אין לי שום בעיה שדל פוטרו ייקח את הטורניר. Uh, כמובן, אני נוטה לפדר. Uh, וכן, נדל ג'וקוביץ' בגמר, זה לא יהיה לא תרחיש מופרע כל כך להמר עליו, זה הגיוני. Uh, אני כן מקווה שפדר יהיה שם. נגד מי? אני חושב שדווקא דל פו... Uh, כן יוכל ליצור את הפוש הזה ולהתקדם קדמה uh, עד לגמר, uh, אבל אם זה יקרה, יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני חושב שתהיה uh, פה איזושהי הפתעה בטורניר, אנחנו, כמו שאולי כולם ציפו בשנה שעברה לקבל את החצי המיוחל בין פנדר לנדל, ובסופו של דבר הרבה מאוד נתאכזבו, אז הגרלות לא תמיד הולכות כפי שמצפים, ו... אני גם חושב שהגמר הצפוי הזה לכאורה בין נדל ג'וקוביץ' או נדל לפדר, לצערנו זה לא מה שהיה פעם, אלא יהיה גמר קצת שונה.
0: פה קצת נדבר על כל העניין של נורבג, בפורום פרסמת סקר מי הולך לזכות, בימים בלבדון, אתה יודע, אף אחד לא נתן סיכוי, אני כן נתתי סיכוי ואמרתי לך זה. ואתה יודע, וזה מוקלט שאמרתי לך אחרי קווינס שיש לו סיכוי מאוד טוב לזכות כי ראיתי את הרצח בעיניים ואתה יודע, וכאן, ואני מנסה להבין מה, בגלל הזכייה בסנסינטי פתאום כולם, אתה יודע, כל האוהדי צהל אחות הולכים ונהיים בעד נובאק שיזכה ואתה לא ואת תגיד שיש לו כאן הגללה קלה אתה יודע, אם זה היה אפשר להגיד, אם נובאק היה מקבל את ההגללה של נדל הייתי אומר, ג'קוביץ' נד... בעיניים עצמות בגמר עם הגרלה הזאת אני לא אומר את זה אפילו, היא ודי מפתיעה, אתה, אתה יודע, אותי דאטה קל. אני,
1: אני לא חושב שזה צריך להפתיע כל כך, בכל זאת ג'וקוביץ' אולי זכה בטורניר הזה רק פעמיים בעבר, ב-2011 ו-2015, אבל הוא מאוד אוהב את ניו יורק, הוא היה שם בגמר <coughs> כל כך הרבה פעמים, 2010, 2011, מול נדלבה 2013, כמובן מול פדר 2015, הוא הפסיד לווורינקה ב-2016, כלומר הוא, הוא יודע איך לשחק בניו יורק, הוא אוהב את המשטח הזה, וגם אם הוא לא ניצח בו בעבר בכמויות שהוא ניצח באוסטרליה או בווימנדון, הוא עדיין מרגיש בנוח על המשטח הזה. לגבי למה כולם הם מאמינים בו, אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמם, זה לא רק סינסינטי, זה ה... כמו שאתה אומר, הרצח הזה בעיניים, היכולת... להסתכל לפדר ונדל שווה בלבן של העיניים, ולמרות שהיה לו תחילת עונה לא כל כך טובה, הוא כבר מקום שלישי ברייס, אה... אחרי הזכייה בווינבלדורן, זכייה בסינסינטי, אה... הכושר שלו מצוין, גם במשחקים שהוא הפסיד, מול נדל ברומא, אם אני זוכר נכון, וגם במשחק מול ציציפס בקנדה. הוא היה שם, הוא, הוא שיחק טוב, אז פשוט עניין של אולי כמה דברים קטנים, אבל היכולת שלו בכל שלושת ארבעת החודשים האחרונים היא מדהימה, היא מדהימה, ולכן בצדק הוא, הוא פייבוריט, אני לא יודע אם אף אה פייבוריט, אבל הוא פייבוריט, אין ספק.
0: טוב, די מפתיע אותי כל התחזית הזאת, ואתה יודע, לסיום, פספסנו משהו, אנחנו רוצים להודיע משהו, אני כזה מחפש, ואתה יודע, ואני ככה רואה באופק שבועיים די קשים, שבועיים בלי לילה רצוף נורמלי, אפשר להגיד, הרבה חוסר שינה, הרבה כוסות קפה, והעיקר, אתה יודע, אנחנו הולכים ליהנות, כי את יודע, שנה שעברה נפלנו על טורניר די, אפשר להגיד, משעמם, כי סטן לא היה פצוע, נובק נפצע, أي, הרבה שחקנים פצועים, וכאן אנחנו מקבלים את כולם, ואפשר להגיד שגם נדל, גם פדל וגם נורבק מגיעים בכושר הכי טוב שלהם, גם מארי חוזר, גם דל פוטו, גם גאנד וואו, תודה. אם היית עומד לפני כמה שנים שאנחנו היינו מגיעים ל-Use Open במצב כזה, לא הייתי מאמין לך, בעיקר בכושר גם של ה-BIG 4 המבוגרים, אפשר להגיד, וגם הצעירים שגם כבר, אתה יודע, מצליחים לקחת קצת מפה ומשם.
1: ללא ספק, אני זוכר בזמנו שדיברנו על אוסטרליה 2017, על הטורניר המשוגע שאמור לחכות לנו עם פנדר ונדל שחוזרים עם פציעות. ו... ג'וקוביץ' ומרי, שפתאום יכולים לקבל אותם בשמינית, או כל מיני שחקנים פורצים, כמו אולי אה, זוורב. אה, ש, אולי דווקא, דווקא עכשיו אנחנו מקבלים, אולי קצת באיחור, את הטורניר המיוחל הזה, שכל כך הרבה שמות, כמו שאמרת, מגיעים בכושר מצוין ויכולים לפרוץ כאן אה, קדימה. אה, יש המון המון אה, סיכוי להפתעות, יש סיכוי גם ל... משחקים דרמטיים, משחקים בין הגדולים ביותר, וכן, אין, אין מה לעשות, זה <laughs> לטוב, לטוב ולרע, אלו הם חייו של אוהד טניס, אז גם אם צריך להקריב כמה שעות שינה, אנחנו נסתדר עם זה. עוד נקודה אחת, זה שאנקדוטה מעניינת שהגמר הולך להיות ב-9.9, בערב ראש השנה, אז בעדינות עם הארוחת ערב, אל תאכלו כמויות יותר מדי שלא תירדמו מול הטלוויזיה. תשתו קפה אחרי האוכל, והגמר בהחלט יהיה קינוח מתוק לכל השבועיים הקשים האלו.
0: וואו, זה, אתה יודע, ניסיתי קצת להתעלם, וזה באמת תאריך די קשה לכל הישראלים, שפתאום, אתה יודע, הגמר ב-11 בלילה, פתאום, אתה יודע, ב-11 צריכים לברוח ולהיזרע באמת עם השתייה, כי זה יום שלא
1: צריך להיות ער. כן, ללא ספק, זה מוקש רציני, ואני...
0: אני מאמין שכולם יצלחו אותו בסופו של דבר. טוב, כאן אנחנו נסיים פודקאסט די ארוך, כאן היה שלום סיונב, תודה רבה לך, יאורו וחיים. תודה רבה שלום, וצפיעה מהנאה, שיהיה
1: טורניר מוצלח לכולם. ביי ביי ותודה רבה.